0: Ficava aqui um mês inteiro. inteiro. Pronto, é, é, é magia. É o Coraíso. É o que eu é é que é o Coraíso. <risos>
1: Yeah, yeah, two, two. Man, man. One, two. Check
2: it, check. Biblioteca, onde está? One, two. check. Bem-vindos ao quinto e último episódio do podcast e videocast O Coraíso. Estamos com o Nuno Lopes, eu, a Graça Costa Pereira e a Sílvia Lima Rato. Nuno Lopes, conhecido
0: ator e a afirmar-se cada vez mais como DJ, de regresso. O local que chama Casa Olá Nuno.
1: Olá, boa tarde.
0: Desde 2009 que é a tua casa de verão aqui durante estes dias de festival.
1: Sim, desde 2009 que esta é sem dúvida provavelmente a minha semana favorita do ano, portanto é um sítio onde eu adoro estar e aliás até durante a pandemia quando não houve festival eu fiz questão de passar cá uma semana em agosto. Agarrando
2: exatamente nisso, porque nós viemos cá fazer reportagem nessa altura em 2020 e foi uma coisa de surpresa, estava aqui um palco muito mais pequeno do que este montado, havia uma série de pessoas que tinham vindo aqui ao festival e havia uns grupinhos aqui a colhi. mas tu é que te ofereceste para, para estar aqui, como é que isso aconteceu?
1: Aconteceu, eu basicamente vim, disse ao João Carvalho, que é um dos diretores do festival, disse que viria cá passar uma semana, acontecesse o festival ou não, e assim fiz, e quando cheguei cá ele disse-me que tinha montado um palco, que, que ia passar imagens de, de bandas e de festivais anteri, uh, anteriores E disse-me, e se fizesses um DJ set? E eu disse, claro, estão cá pessoas que também como eu tenho saudades do festival Por não fazer um DJ set surpresa aqui para essas pessoas que vieram também cá uh, mostrar o quanto o quão é preciso para elas este momento na vida delas E achamos que nessa altura difícil... Seria agradável ter num espaço aberto, e onde as pessoas podiam estar distanciadas umas das outras, poder dar um bocadinho do cheirinho do que é todos os anos este festival.
2: E eu recordo-me dessa tarde porque começaram a aparecer pessoas daqui da daqui e até que horas... É... É que tu ficaste cá, porque aquilo começou ainda com a luz do dia, Sim, mas...
1: começou acho que às 5 da tarde ou 6 e acho que acabou quando, quando ficou de noite para as às 9 ou qualquer coisa assim do género. E <risos> já
2: com, com tanta gente quase como se fosse, enfim, com o espaço que ainda sim, para sim. mais não tinha nada, nada montado, portanto era um espaço amplíssimo, sim, havia sim, mas todas as condições de segurança, mas com muita gente no final. Sim, sim. Tu gostas muito deste festival,
0: mas nessa atuação, principalmente porque não vivíamos a pandemia, ainda foi mais emotivo que memórias é que guardas dessa atuação? Sim,
1: porque de repente durante a pandemia houve, houve a nossa vida ficou parada e sobretudo até para mim como ator. como DJ e como ator e como DJ como ator ainda fui trabalhando apesar de ser muito complicado, mas como DJ os clubes estiveram fechados, aliás os clubes foram provavelmente os sítios que mais tempo ficaram ficaram fechados, mesmo quando abriu tudo, o, as discotecas e os clubes só abriram muito mais tarde e portanto como DJ eu tive basicamente praticamente dois anos sem tocar e, portanto, esse foi um momento extraordinário também para mim, porque, de repente, era voltar um bocadinho à normalidade e, e de certa maneira, voltar um bocadinho a sentir aquilo que é, para mim, este espaço. Que, que é um espaço que, apesar de, da beleza que Cora tem e do Rio e tudo mais, é um espaço que está absolutamente ligado à música. E, portanto, achámos que era, que era fundamental ter essa ligação, manter um bocadinho dessa ligação e foi muito emotivo, acho que da minha parte e da parte da reação das pessoas, o facto de, de repente, estarmos a, a sentir um bocadinho do que era a normalidade naqueles tempos tão, tão e, difíceis.
2: E foi um ano muito intenso, tinha-se saído de... Era, era ainda ali, o meio de 2020, estávamos já numa segunda fase uh, da pandemia, digamos, mais, mais grave, portanto, nós hoje quase que já nem percebemos bem os sentimentos dessa altura, já os esquecemos, felizmente, muito rapidamente, mas tu, nesse dia, começaste por volta das 5 quando o habitual em ti é começar por volta das, das quatro quase da manhã. Quase cinco da madrugada. <risos> sim, que sim. diferença foi, foi essa? É,
1: eu adoro tocar à tarde também. É outro tipo de set, é outro tipo de. de... Uma das coisas que eu mais. Eu, como DJ, não tenho. Ao contrário de, de como ator que tenho sempre uma responsabilidade de ter um texto que foi escrito por alguém e ser ter a visão de um realizador e, portanto, estar de certa maneira a representar esse autor e esse realizador, como, at... como DJ, como não produzo a única relação que eu tenho com a música é desde que ponho as pessoas a dançar posso passar o que me apetecer e portanto gosto muito de, de tocar em clubes diferentes é diferente tocar num clube pequeno ou tocar num espaço assim tocar às seis da tarde ou tocar às nove e gosto e, e gosto de brincar com isso e gosto de, de, de poder ir-me adaptando a, às situações porque na verdade o que me agrada como DJ é justamente essa liberdade de... eu normalmente sei qual é a primeira música que escolhi passar e depois depende das pessoas que tenho à frente e do dia e da hora e da energia e isso é o que me agrada, portanto o facto de ter sido à tarde não mudou nada é, Basicamente eu escolhi uma música mais calma para começar e depois fui vendo
2: Bem se viu
0: Então estavas a dizer que pensas na primeira música, seja quando for a atuação E depois olhas para o público, vês a reação do público e é, é por intuição
1: Normalmente eu sei a primeira ou a segunda música e, tenho, e mesmo assim tenho sempre duas ou três escolhas eu posso, Ou seja, posso começar por esta, por esta ou por aquela e depois, dependendo do DJ que está anterior, ou da energia que eu sinto na sala, resolvo começar de uma maneira. E a partir daí, depende da noite. Depende do que me apetecer e, e é um diálogo entre mim e as pessoas.
0: Tens até uma pessoa reservada, à ideia que eu tenho de tímido, mas o certo é que quando és o Nuno Lopes DJ, soltas-te...
1: <risos> é,
0: eu... é, é, é o verdadeiro Nuno Lopes ou é o alter ego?
1: Sim, sabes que eu na verdade, eu era, eu era muito tímido quando era jovem já não sou mas quando era muito jovem, jovem ou era era não já sou os dois ainda mas espero <risos> por dentro pelo menos uh, mas quando quando era muito novinho era muito tímido e na verdade a minha relação antes de ser ator começou com a música foi através do eu comecei a tocar guitarra e comecei a fazer alguns amigos na escola e foi quando dei o meu primeiro concerto quando tive uma banda de escola e tudo mais e demos meu um primeiro concerto naquelas coisas que que se elegem listas para a, para a associação de estudantes e dão-se concertos dos alunos da escola e eu fiz um concerto desses e, e eu era vocalista e guitarrista dessa banda improvisada e, e foi quando subi ao palco pela primeira vez foi quando percebi que no palco não era nada tímido e muito pelo contrário tinha, tinha uma me expressar de uma maneira livre e, e com uma confiança que não tenho ainda hoje na vida, na, na vida real
0: é uma libertação <risos> Mas curiosamente, começaste na música Mas tornaste conhecido como ator Quando é que tornaste definitivamente também DJ?
1: Foi mais tarde foi... Acho que foi 2005 uh, Na verdade eu continuei a passar música em festas de anos De aniversários, sempre gostei de música Fui proibido de cantar porque cantava mal <risos> E tive um problema uh, E como era na altura dos Nirvana e dos Pearl Jam, Eu gritava demasiado para quem não tinha aulas de voz ainda e então fui operado à voz, tive uh, sem falar e foi proibido de cantar. E por isso é que deixei, deixei esses lados. Uh, mas felizmente descobri, descobri o lado de ator, felizmente perdeu-se um, um cantor péssimo. Mas ganha se um bom mas, DJ, mas um bom DJ espero. Também. E foi mais ou menos em 2005, abriu, eu morava na Bica e em frente da minha casa abriu um, um, um bar que era o Funicular, que era frequentado por atores e realizadores e encenadores e que normalmente convidava os tais atores, encenadores e realizadores a pôrem música. E eu comecei a ir pôr música nesse bar, comecei a gostar, começou a funcionar, eles continuaram a convidar-me. Comecei a comprar vinil e a partir do momento que começas a comprar vinil <risos> é como é, como, é como uma espécie de droga <risos> já não consegues parar
0: E esse vinil, na primeira vez que atuaste aqui em 2009 começaste com o vinil mas aquilo não correu muito bem <risos>
1: não, 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 o vinil tem sempre um problema que é quando o palco treme ou quando há vibração a vibração entra na agulha e faz feedback e pronto, nestes palcos grandes é normal que isso aconteça eu não sabia porque nunca tinha tocado num palco tão grande e cheguei Uh, aliás havia algum e-mail sobre o facto de eu estar aqui porque as pessoas estavam tipo ah, sabe porque é famoso, vem cá e tudo mais portanto havia uma certa preocupação da parte da produção uh, pelo facto de eu estar cá com esse e-mail e da minha parte também, como é óbvio e cheguei para atuar e ponho o primeiro vinil A pensar isto tem que correr bem, tem que correr bem E assim que ponho o primeiro vinil há um feedback gigante <risos> E eu penso, pronto, ok Acabou aqui Como é que Qualquer, qualquer eu, O que eu resolvi meus, é suponho... fingir fingi que a culpa era do vinil Tirei o vinil e atirei para o público <risos> Foste no, ator nesse momento E no outro dia recebi uma mensagem da pessoa que levou com o vinil na cabeça Que ainda o tem uh, e, e comecei de novo com um CD só e pouco a pouco fui conquistando o público, e na verdade comecei a, comecei a tocar, eram para aí três e meia da manhã ou quatro, não, três e meia para aí, e devia acabar por volta das 5 e meia. E, e à medida que fui conquistando o público, o João Era Carvalho manhã. e os diretores começaram a dizer: Ok, está a correr muito bem, afinal toca mais uma hora. Não, afinal toca mais uma hora. A... E quando acabei, eram oito, nove da manhã, já estavam a desmontar o palco e eu ainda estava a tocar.
0: E como é que tu consegues? Porque é pela adrenalina. Como é que se aguenta tanto tempo a, a, a atuar numa sessão DJ? É por um prazer,
1: eu acho que há, sabe, há DJs, eu tenho, por exemplo, tenho um DJ, meu amigo, que diz uma coisa que eu probor que eu, que eu completamente, que é, eu peço peço mais dinheiro quando, quando dizem que vou tocar uma hora do que quando dizem que vou tocar quatro. <risos> Porque para nós acho que é muito mais complicado escolher um set de uma hora em que escolho que é dez músicas, tenho que escolher das, das oito mil músicas que têm dez para passar, do que ser um set em que tem três, quatro horas em que aí dá para fazer realmente uma viagem com o público e ir sentindo as pessoas e dizendo ok, agora vou conduzi los para ali, agora vamos ouvir isto. É uma espécie de onda entre mim e o público e, e por isso acaba, quando nesse diálogo... O Chaplin dizia uma coisa uh, sobre comédia, que eu acho que se adapta também a, a, a esta coisa de improvisação no, no DJing, que ele dizia há um momento em que, tu, em que tu estás a tentar conquistar o público, e estás a tentar que eles riam, e há um momento em que os rires deles fazem parte do teu sangue, passam a fazer parte do teu sangue, e a partir daí tudo o que fizeres vai ter graça, seja o que for. E como DJ é a mesma coisa, há um momento em que conquista com o público, de início de diálogo, de início de conversa, e há a partir do momento quando acontece, às vezes não acontece, mas quando acontece que é maravilhoso em que tu sentes ok, o público agora está comigo e a partir daí é, é quase respiramos juntos e quase eu posso meter o que me apetecer que eles vão dançar e, isso é, e esse momento é extraordinário.
2: Então, aquela sensação... E isso é o que me faz aguentar. <risos> aquela sensação que às vezes pode passar em relação a um DJ porque é um homem ou uma mulher isolados com a sua máquina, com a sua música na verdade esse isolamento é só, é só fictício porque sem, sem a reação do lado de lá não, não se continua a pôr mais uma música há, há
1: vários tipos de DJs há DJs que preparam o set e que tocam aquele set esteja quem estiver à frente e nada contra, é um género eu não sou esse DJ mas eu preparo muito bem eu digo, escolho as músicas que eu acho que quero passar normalmente imagina a escolha 100 músicas que quero passar e dessas 100, no fim, passo 20 e escolhi outras, outras 40 que não, que não tinha escolhido, na verdade porque depois entrou-te diálogo. De mas mas esse, essa, essa ligação com o público esse, isso é o que me dá prazer é assim, já me aconteceu amigos meus virem-me ver tocar e estarem 5 horas à minha frente e eu no final mandar-lhes uma mensagem a dizer então não vieste? Eles dizerem, Meu, eu tive na, na front line, a dizer-te Deus durante 5 horas e terão-me visto.
0: Entra-se numa espécie de transe
1: Entra-se numa espécie de transe, mas tu sentes a energia do público. Não é que eu, eu olho para alguém específico no público. Às vezes acontece, às vezes acontece tipo... Há duas pessoas que ficam, não sei porquê, no meu radar e que sempre que eu olho para a frente vejo essas duas. É, muito, é uma coisa meio estranha. Mas o resto é uma espécie de massa, mas tu sentes a energia dessa massa. Eu, me, eu, eu sinto o mesmo no teatro. Quando estou a fazer teatro, é, já me aconteceu estar a fazer uma peça e saber... Que há alguém do lado esquerdo que não está a gostar. Uhum. Isso é uma questão energética, mas, mas é uma coisa, isto parece uma coisa esotérica, mas não é uma coisa que se sente. Uh, qualquer pessoa que tenha estado no palco já sentiu isso, percebe quem é que está a gostar, quem é que não está, qual é a energia do público, isso é uma coisa que se sente muito facilmente.
2: Esse é a sensação do ao vivo e que aqui conta mais do que em qualquer lado, mas uh, apesar de tudo, em relação ao teatro e em relação aqui ao palco, a distância é muito maior fixas-te em pessoas, fixas no todo
1: é uma, é uma espécie de massa às vezes acontece-me ter uma ou duas caras que eu de facto fixo, não sei, nem sei porque sem querer, sempre que levanto os olhos vejo essas duas pessoas às vezes é assim tipo, ah ela está a dançar, ok Aquela, ou aquele homem está a dançar, ok então deixa, deixa ver é porque está a gostar ou é porque não está a gostar mas normalmente, a maior parte das vezes eu sinto a energia sinto é uma espécie de, como se fosse uma massa que está do outro lado, mas, mas que está em constante diálogo comigo
0: Estavas a falar do teatro, da questão também aqui da música. As técnicas do teatro também te ajudam como DJ ou consegues parar as águas? O Nuno Lopes é sempre o um Nuno Lopes,
1: mas acho que, são
0: áreas diferentes.
1: Acho que tudo ajuda em tudo, ou seja, ser DJ ajuda-me como ator e ser ator ajuda-me como DJ. Como é óbvio, estou, estou habituada a estar em frente a pessoas. Agora, ainda no outro dia me estavam a perguntar antes da atuação... Uh, está, mas estás nervoso? e eu disse, ah não, uma, uma amiga minha atua no, no, no Sobe à Vila e estavam-lhe a dizer, uh, mas estás nervoso? Não sei o quê. Ah, pois tu já não ficas, assim eu estou nervoso só vou tocar amanhã <risos> no dia que eu deixar de ter nervos e no dia que eu deixar de ter essa adrenalina por ir tocar, então já não vale a pena ser DJ ou ator, é, é igual mas ajudam umas as duas coisas como é que foi este
2: concerto? como é que tu descreves este concerto que, aqui no festival, nesta edição dos 30 anos?
1: foi um concerto Uh, foi mais tarde que qualquer costume, e isso, manhã, e isso, ainda isso é mais ainda mais tarde qualquer costume, e isso é mais difícil de lidar porque já apenas com um público que vem cansado, já teve o dia, as portas abriram às 5 da tarde, portanto já teve 11 horas no festival, muita gente, e aí tens que te adaptar, e, e sobretudo, há, um, há quase um exercício de ao, ao contrário de um clube. Ou, ou, ou de uma discoteca em que tu chegas para tocar e as portas abriram, as pessoas vêm ou mesmo que estejam lá uma, duas horas ainda estão cheias de energia ao contrário daqui tu tens que perceber ok, uh, se eles não dançarem com o entusiasmo que é normal que dancem as pessoas com esta música não te podes estressar <risos> e não podes pensar que é culpa tua tens que perceber que passaram 11 horas já aos saltos e portanto essa, essa é a gestão mais difícil de fazer quando se toca num festival é perceber que eles não vieram por ti Uh, ou seja, é, é, mas é a mesma coisa com as bandas, é completamente de, diferente dizeres: uma banda preferes tocar num festival com muita gente e com muitos atores, ou preferes tocar num, num coliseu uh, em que as pessoas que lá estão foram para te ver. É totalmente diferente, não é? E portanto, tu tens que perceber que a maior parte do público não está lá para te ver hum? e a maior parte do público já vem cansado de muitas horas de saltos antes, e essa é a parte mais difícil de lidar. Uh, a vantagem é que tens muita gente à frente E que tens E que, tens, e que, tens, e que estás a conquistar novo público E isso é, isso é também é muito engraçado perceber uh, Quando começas a tocar Perceberes, ok, há aqui uma data de pessoas que não fazem ideia se vão gostar, se não vão gostar Não conhecem todo o meu trabalho como DJ Ou como ator, ou seja, como for Mas achas
0: que há muita gente que te vai ver Olha, deixa lá ver como é que é o Nuno Lopes, o ator como DJ ah.
1: Ah, e há muita gente que vem para não gostar também.
0: E ainda é mais
1: difícil. Olha para mim, sou um louco. Para mim, todo estiloso, sentadinho, sem fazer nenhum, ouvir música. E
0: houve uma edição que atuaste nos três dias do festival. Sim. Não só as pessoas que aqui estavam ter energia, mas tu também tiveste... E tinhas que ter energia a triplicar, ou tiveste ter energia a triplicar.
1: Sim, foi a direção que me propôs, eu ia tocar um dia, eles disseram... Normalmente o festival acabava, não me lembro, acho que nesse, nesse ano acabava tipo às quatro e meia ou qualquer coisa, as últimas atuações, eles disseram, pá, se quisestes fazer mais uma horinha sempre no fim, e eu disse, claro... E -os amigos,
0: -se por -os horas? Amigos, no último dia prolongou-se
1: por várias <risos> No último que... dia nós esticamos sempre mais um bocado Eu tento sempre esticar o máximo que posso Mas pronto, lá está É difícil porque, para já E, e não, só, não só por causa das pessoas Mas também os seguranças, as equipas O facto, quando, quando alguém pede ao DJ aqui para vai esticar mais meia horinha Tem que perceber que os seguranças estão é, aqui gente, Desde não as três é, da tarde tu.
2: Quantos anos é que tu já atuaste aqui neste festival?
1: Este é o meu décimo ano a atuar
2: e uh, percebe-se, e, e já, já, já te vimos várias vezes aqui pelo recinto, que as pessoas vão ter contigo. Tu, tu não passas despercebido, uhum. vão ter contigo, vão cumprimentar-te. Ainda para mais, é um festival em que há uma série de pessoas que são as mesmas todos os anos... É como se fosse centros que é de facto a, a, as férias em família.
1: Sim, sim, é uma espécie de Natal de Verão. Há <risos> é uma, é uma data de pessoas que, que eu sinto que, vem, que estão cá todos os anos e que já conhecem, muitas delas já estiveram muitas vezes em afters meus, acontece muito estar a, a tocar por exemplo numa discoteca e aparecer malta e esticar o braço para mostrar ah. que ainda tem a pulseira, que estiveram lá em 2013 ou qualquer coisa do género, isso acontece muito e portanto há uma relação quase familiar e quase de férias de Natal de encontrar uma família que se junta aqui todos os anos, mas também há muita gente que eu conheço de que todos os anos faço questão, eu faço questão de não ficar no backstage e de estar presente no Rio e no festival e acho que este é o único festival onde eu faço isso de uma maneira mais evidente porque, porque há de facto uma relação familiar, tem prós e tem contras mas, mas, mas eu faço questão de vir falar com as pessoas conhecer novas pessoas é uma, é, uma, é uma coisa que eu gosto de fazer neste
0: festival. No outro dia, vi-te passear, vi passear ali <risos> no, no, no Rio. Pois. Em 2015, eu recordo-me: tu gostas tanto deste festival, que em 2015 tu estavas a filmar no Brasil. No e um filme, presumo, e fizeste questão de vir do Brasil, que não é propriamente perto, para vir atuar e ir no dia seguinte. Isso é não, essa muito amor.
1: Essa história, isso é a maior prova de amor que eu tenho que eu dei agora. Porque foi eu estava a filmar em Diamantino, um filme chamado Joaquim, do Marcelo Gomes e o João, e eu já tinha marcado a festa, o festival antes do filme e eu disse-lhes, olha, eu preciso de dois dias aqui uh, se, se, para, para filmar, preciso daqui de dois dias para ir a Portugal e a produção lá arranjou, mas arranjou-me só mesmo dois dias, e eu estava em Diamantina, então eu filmei das sete da manhã às sete da tarde desse dia, fui até Belo Horizonte, Belo Horizonte fui para São Paulo, de São Paulo fui para o Porto, do Porto vim para Cora, cheguei aqui duas horas antes de tocar, toquei, acabei de tocar, fiz o caminho todo ao contrário, <risos> até e cheguei, cheguei a, a Diamantina... Faltava uma hora para começar a filmar outra vez. Não deves sofrer de Jet. Foi... Não, sofre, sofre, não foi nada fácil. Felizmente, esse dia de rodagem eu pedi-lhes para ser simples, era um dia mais ou menos simples e que me deu para aguentar, mas basicamente tive dois dias acordado para vir tocar aqui.
2: Tu tens alguma música no teu setlist, na, na tua setlist que seja uma espécie de banda sonora tua aqui em Cora?
1: Não, não, tento, tento aliás não repetir Às vezes há umas que já, já toquei noutros anos Mas é muito raro, normalmente tento não repetir músicas Aliás faço questão sempre de olhar para o set que fiz o ano passado E normalmente não. se repetir é uma tanto
0: Precisamente porque há muita gente que vem todos claro. os anos, já as conhece e quer surpreender.
1: Claro, não, eu, e mesmo como DJ a tua, a tua questão é sempre descobrir no música de novas Músicas Novas a música está sempre a evoluir, entre novos ciclos de 3 em 3 anos portanto o que se ouve agora já não é o que se ouvia há 3 anos e, e portanto tu como DJ isso, isso também faz parte do gosto uh, é ir, ir, ir está percebendo que o público muda também quer dizer, os, os miúdos que estão aqui que têm hoje 15 anos <risos> em 2009 eram, eram meninos, não é? é. E, portanto, eram meninos não eram, não eram nascidos, a maior parte deles, portanto, é, isso, isso, portanto, essas pessoas já não ouvem a mesma música que eu tocava em 2009 ou em 2005. Portanto... E tu,
0: se calhar, próprio não te identificas com essa e eu, música? Eu próprio
1: já não me identifico, eu comecei por tocar, eu, eu, eu quando, quando comecei a tocar tocava hip hop e funk americano dos anos 70, portanto, James Brown, E esse tipo de coisas e hip hop. E, mas agora e, se calhar o Leafy ah, Não, 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 eu continuo <risos> a gostar E aliás a minha música tem sempre algo de música negra Que é uma coisa que eu gosto muito Mesmo nos meus DJ sets mais eletrónicos Tem sempre uma pontazinha uh, mas, mas de certa maneira mas, mas, mas o teu gosto evolui eu Como DJ também, também me desafio Este ano toquei Drum and Bass que nunca tinha tocado em cor Aliás acho que nunca ninguém tinha tocado em cor Toquei pela primeira vez em cor E, e portanto o teu gosto vai evoluindo e, e tu vai experimentando coisas novas também Porque
2: porque e sim. também já sentes que aqui podes fazer isso à vontade, porque a receptividade é... Sim,
1: espero que sim, mas, mas, mas nunca sei, <risos> na verdade nunca sei, estás sempre a conquistar público, sempre.
0: Este festival também se faz de muitas descobertas, e tu uhum. gostas muito de música, mas certamente também já, já descobriste aqui muitas bandas e muitos artistas. Sim,
1: sim. sim há uma, eu lembro, por exemplo, Cap Bambino, que era uma banda que eu não conhecia de todo, que se tornou uma das minhas bandas favoritas, tornou-se graças a este festival. Uh, ainda ontem Joe Unknown, que eu não conhecia de todo Vou claramente ouvir e acho que até inclusive algumas das músicas vou incluir nos meus DJ sets E conheci-os ontem aqui Este festival uma das grandes vantagens que tem é essa é, Ao contrário da maior parte dos festivais, nada contra Mas a maior parte dos festivais trazem bandas que as pessoas reconhecem Este faz isso, mas também traz bandas que as pessoas ainda não conhecem e que daqui a uns anos vão querer ver num festival. E, e agora já podem dizer eu vi-os em Cora quando eles ainda não eram ninguém. Como aconteceu com os Arcade Fire, com Coldplay. Coldplay, com tantas outras bandas. E portanto, acho que este festival também serve para isso. E é, o coração deste festival está nas pessoas que vêm a este festival para conhecer música. E isso também é muito agradável como DJ. Porque tu não tens, não tens que vir passar música para as pessoas reconhecerem. Tens que vir, vens tocar o que te apetecer.
2: E é por isso também que tu atuas e não te vais embora?
1: Sim, não, não vou embora. <risos> Aqui vou ficar sempre.
2: Tu vens, ficas sempre todos os anos? em
1: tu... Todos os anos, sempre. A não ser que tenha trabalho, que já aconteceu uma ou duas vezes, mas se não acontecer e se me convidarem, se me quiserem essas as pessoas continuarem a querer ouvir-me, cá estarei.
2: E, e das tuas memórias daquilo que tu viste enquanto espectador, uh, destes anos todos, há alguma coisa, algum concerto que tu digas, este foi espetacular?
1: Olha, LCD Sound System, há, há um concerto LCD que me LCD marcou... Sound System,
2: já depois sim, de terem sim, um, já, palco, sim, sim. um palco estragado, não é? Sim, já no posto.
1: Exato, mas uma, uma coisa que me foi muito surpreendente ver, há duas coisas que, que eu achei extraordinárias, foi um, Bad, 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 Not Good, porque é uma banda de jazz, basicamente, e que tocou aqui no palco principal à noite, e de repente eu pensei como é que uma banda de jazz, por muito cool que seja como é que uma banda de jazz vai pode tocar como quase headliner num festival e foi extraordinário aliás voltaram o ano passado uh, pela segunda vez e também foi maravilhoso e isso foi foi muito, é daquelas coisas que só encora acho que acho que em mais lado nenhum uh, em mais nenhum festival português os os Bad, Bad not Good podiam tocar no palco principal e haver um silêncio absoluto e haver uma 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 entrega das pessoas ao concerto ao, e o mesmo aconteceu com Benjamin Kamande aqui Havia um silêncio Aliás, foi muito engraçado Porque eu vi Benjamin Clementine aqui Com 25 mil pessoas a vê-los Caladas E depois fui vê-lo ao Coliseu Que tem 3 mil pessoas E que havia, havia um barulho na plateia Que eu só pensava Quem me dera estar em cor outra vez
2: Benson,
0: alien, by. everyone to be
1: E, portanto, esse festival é Muito mais telemóveis, esta... porque aqui também sim. já
0: verificámos que há muito poucos telemóveis. Sim, sim, As pessoas não, não estão sempre a filmar nem a tirar fotografias, não, é não, curioso. Não, não, é,
1: é... este festival foge muito dessa coisa cool de imagem... Felizmente as pessoas vêm mesmo porque gostam de música e isso sente-se, e, e esse é, é um dos prazeres de tocar aqui, é porque tu sentes que o público tem esse lado. Não está cá para dizer, ai ah, eu vi, não sei o quê. Está cá porque quer ver verdadeiramente e quer ouvir aquelas músicas.
0: Mas também há de haver muita gente, ai Nuno, não uma fotografia comigo? Também é? há,
1: também há. Ah. <risos> também há alguns. Não, também há alguns, mas de todos os festivais a que eu vou, é este é, o, é onde já é me tenho claro. menos. Sim.
2: Nuno, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada pela tua presença. Vai descansar, bem obrigado, obrigado. Vai descansar sim, para muito voltar obrigada. mais tarde sim, para os sim. concertos. Este foi o último episódio desta série de 5 uh, do podcast e o videocast O Coraíso, foi um prazer tê-lo feito aqui nos 30 anos do Vodafone Paredes de Cora.
0: Foi um gosto estar contigo também, graça. Obrigada, Muito obrigada. A Silvia,
2: igualmente. Até breve. Até breve, obrigada.